0: Eu sou a Clarobas, e esse é o Cinema Quarentena! Um podcast sobre o que eu estou consumindo de audiovisual no meio dessa quarentena Porque senão eu surto, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa Então é isso, eu sempre venho aqui falar pra vocês do que é que eu tô consumindo E o que mais tá me fodendo na quarentena hoje é a própria quarentena Porque eu tô com saudade dos meus amigos, eu quero sair pra beber no bar do animal E aqui comigo estão duas pessoas maravilhosas As pessoas com as quais eu trabalho Chega aí
1: Oi, eu sou o Isaac O que tá me fodendo na quarentena hoje são vocês, seus gostosos Com mais de duzentas e tantas visualizações ações neste podcast maravilhoso. Inclusive, obrigado a vocês por terem estourado o nosso segundo podcast, bem produzido e amado, que é o Não Aguento Mais. Então vai lá, siga o Não Aguento Mais no Spotify também, que é o nosso segundo podcast, com a Clarobas aqui sendo a locutora e tá muito perfeito. Obrigado, viu?
0: Obrigada a todos os meus quatro fãs.
2: <risos> é, olá, senhoras e senhores. 19. É... <risos> <risos> o que tá me fudendo na quarentena é tu, hoje? Mano, ah, mano. eu sou o Alisson Lino. Ele é a pessoa que é dita e deixa bom as merdas que a gente faz. Exatamente. Mas vocês são maravilhosos. Se eu não fizesse absolutamente nada, já ficaria muito bom. Eu Ô, só... mentira.
1: Ei, mano, ei, ei <risos> vai tomar no chão Cala a boca aí, fala a verdade. Fala aí, é,
2: Então, o que tá fudendo é, minha pessoa nessa quarentena hoje? Eu e o Isaac, a gente foi saí a gente foi resolver ah não foi a gente foi pro mercado aí a gente foi ah, sei lá o mercado é aqui do lado né mano eu, eu morri morri eu morri eu deixei meu espírito lá eu morri aí eu vim só o cadáver assim o Isaac tipo andando muito para frente assim por causa que eu tava sem é, respiração de tanto fumar de tanto fumar bicho e também eu tô me sentindo muito gordo eu tô <risos> é, é tudo isso é, tipo a, a, eu não tô fazendo absolutamente nada eu né? de bike também, eu, é. Só, é eu andava de bike cara eu vou fazer um monte de coisa e o que tá me fudendo na quarentena hoje é sedentarismo e a, a minha ansiedade tá fazendo eu fumar muito cigarro e, e não fume cigarro criança que faz muito mal para a saúde <risos> is.
0: Basicamente é isso, é uma, uma história aqui, da nossa quarentena trágica, é que a gente ia começar a academia na semana que começou a quarentena Então... Puta que pariu! É... Então aí eu já deixo pra vocês essa história triste e vocês lidem com isso, tá bom? E hoje a gente vai falar especial filmes de brucutu Mas o que é brucutu, Clarobas? Brucutu, filmes de brucutu são Geralmente, filmes de ação que envolvem armas, lutas marciais e que temos um personagem geralmente masculino como herói. Se tornou muito popular na década de 80. Mas, falando nas palavras de clarobas, um filme de brucutu pra mim é basicamente um filme de macho hétero, branco, musculoso ou então algum chinês ou asiático que tem a capacidade de sozinho matar mais de dois mil homens ou coisa parecida. Né?
2: Concordo plenamente. É, né? mas,
1: mas essa é a íntegra, né? Um bagulho. Se não for isso aí, não faz sentido ser Brukutu, né? Quando eu Sim. vou lá no cinema e falo assim Ei, esse foi de que ele? Brukutu? Tá bom, Vou assistir. Aí tem que ter isso aí, entendeu? Na sinopse. Inclusive, o. Eu... E se não falar a média de quantos homens o cara mata no filme, eu nem assisto, viu?
2: Ele já matou mais de mil homens. Eita, porra. <risos> esse cara é foda.
0: Quem é uma fã muito peculiar de filmes de Brukutu é minha mãe. Mãe, se você estivesse ouvindo esse podcast, saiba que eu dedico a você, que toda semana ou pelo menos todo mês vai lá, né? Que minha mãe é um herói da saúde, então aí uma heroína, né? Da saúde e está aí combatendo o Covid. Ela é uma brucutu da saúde. Ela é uma brucutu da saúde. <risos>
1: Matando mais de mil coronavírus por segundo.
0: Exatamente. Parabéns, mamãe sei e equipe. Ei, eu
1: sei, sabia que é a mãe da Clara que inventou o robô do, 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 do e JF. JF.
0: E ela assiste pelo menos todo mês um filme do Tom Cruise. Mãe, eu. Nossa, tem tanto filme do Tom Cruise
1: assim? Só filme de brucutu. Todos <risos> os você pegar a Missão Impossível já tem 600 é. Aí você pegar as outras três fã que ele faz desde que ele nasceu Já tem mais um bocado Exatamente, mim é
0: Phantom Cruise Então assim, o que me inspirou a fazer esse episódio Foi o filme O Resgate Que tá disponível na Netflix, é original da Netflix E tá no top 10 do Brasil O que pra mim confirma que o brasileiro Ele tem um gosto, eu não vou dizer ruim, tá? Mas eu vou dizer...
1: Qualquer merda que... Qualquer merda, é Que tiver passando, menino, pra aturar O pra... tanto de problema que o cara tem pagar a conta Paga gás, paga a criança, não sei o que, coronavírus. Aí agora é um presidente que ele achava que era aqui prestava, mas aí descobriu que o cara era analfabeto, só que todo mundo sabia. Aí, tipo, é foda, entendeu? Aí o cara
0: vai assistir filme de brucutu. É tipo um cartaz, né, que as pessoas héteros têm, eu imagino que sim. é Assim, vou falar aqui do resgate, só que eu não tenho muito. Assim, vou primeiro falar do que me chamou a assistir o resgate, porque eu, particularmente... Viada, viadinha que sou, inclusive com os outros episódios do Cinema Quarentena Que só tem cor de sapatão, vocês devem imaginar, né? Mas eu, viadinha do jeito que sou, não sou fã de filmes de Brucutu, particularmente Só que Isaac Augusto, meu namorado Me convenceu a tentar assistir esse filme, o Resgate Falou, ah, é da direção dos Irmãos Russo E da equipe técnica de Vingadores Ultimato Então, porra, ação boa deve ter, né? Os Irmãos Russos fazem um chute na parede aqui, ó, como ninguém Como isso vai ser ruim?
2: De alguma forma. Não, não tem como ser ruim.
0: E o personagem principal é o Chris? Como é o nome dele? Hemsworth. Hemsworth. Hemsworth o Thor, então eu assim, gosto muito também gosto muito, acho que é um, é um, acho que é um ator talentosíssimo que infelizmente só é usado pra filme de brucutu, acho que a partir do momento que ele começar a fazer filme de drama, de comédia, ele vai ser muito mais feliz e vai se destacar muito mais como foi com o nosso queridíssimo Brad Pitt, né, pra mim o Chris Hemsworth é o Brad Pitt da nova geração, da década, então assim, a minha experiência pessoal com o filme foi, eu assisti só 20 minutos, tá gente, então assim, por quê? Porque, claro, mas por que você assistiu só 20 minutos, porque eu senti vergonha alheia eu senti vergonha alheia do filme no, do minuto zero até o minuto 20 foi eu sentindo vergonha alheia eles colocam um personagem <risos> o personagem é posto num, num patamar tão foda que até o jeito que ele bebe cerveja é foda. Mancho, nos primeiros cinco minutos do filme, sim, ó, sem mancada, sem mancada, sem zoeira. Nos primeiros cinco minutos do filme, o cara pula de um penhasco direto no mar, na lagoa, sei lá que merda é aquela na água. E aí quando corta pra outra cena, o cara tá assim, a cinco metros de profundidade, meditando dentro d'água. Então assim, eu falei, mancho, puta que pariu, né, mano? Bota o cara pra abrir uma lata aí na faca, bota o cara pra abrir uma lata no dente.
1: É. é Arranhar uma lousa com as unhas, tá ligado? Né?
0: Quem quem ouviu o nosso podcast sobre tubarão sabe essa referência, mas assim, porra, sério que vocês vão botar o cara pra dormir de óculos escuros? Tipo o Alex Turner na época de AM, do disco do Arctic Monkeys, que no clipe de, de Are You Mine é de noite e ele está de óculos escuros? Eu pergunto, are you blind? Porque. né? <risos> Mas tudo bem, tudo bem O cara dorme de óculos escuros, bebe cerveja de uma maneira superposista E pula de um penhasco que vai meditar debaixo d'água É esse o nosso personagem Então né? A parte da ação sempre foi muito boa, porque os irmãos sabem fazer isso, mas é isso.
1: Não, pois é, a gente começou a ver o filme, né? Eu tava assim, ah, pô, todo mundo tá falando do filme. Se eu entrar no YouTube, todo, todos os canais assim estão falando de a bosta desse filme. Final explicado. Ah, é? Final
2: explicado, o Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo do filme, porque tinha um vídeo no YouTube falando final explicado. Eu falei, será que esse filme é cult? Mas, eu pensei, eu,
1: o que, que eu preciso? Cara... O, o Hemsworth. Fez atirando com a K-47. <risos> eu preciso entender o que, que o cara fez no final do filme. Tipo, aí eu tava vendo a porra do filme. E aí, quando rolou essa cena que a Clara escreveu agora, eu falei assim, ok, tudo bem. Eu olhei pra ela e falei assim, você quer ver outra coisa? <risos> aí ela falou assim, com certeza. Aí eu falei, vamos ver Midnight Gospel de novo. E aí, tipo, é isso, assim, porque, cara... A gente vai até talvez falar aqui, é. a, a gente assistiu John Wick, né? Juntos. Foi o primeiro dia que a gente se conheceu. Nosso primeiro
0: date, é romântico. A gente se,
1: a, o nosso primeiro encontro foi assistindo John Wick 3. E eu não sabia nem que porra era John Wick, porque eu nunca tinha visto, né? É 10 viu, mil vezes melhor, pelo menos, assim, os primeiros 5 minutos... Os primeiros 2 minutos de John Wick é melhor do que os primeiros 20 minutos dessa bosta desse filme. Eu não sei, gente, se esse filme é bom ou se ele é ruim. Ou se eu, realmente a gente desistiu no momento, porque, enfim... Quarentena tudo tão a bosta, tudo tá chato, é, é, é desgastante, a gente tá estar trabalhando muito. Então a gente começa a ver, o filme a gente no mínimo quer que ele seja alguma coisa. Ele, ele pra para mim era um filme É assim forçado pra cacete, entendeu? Então a gente vai trazer aqui filmes de brucutu de verdade pra população brasileira, entendeu? Porque a população brasileira precisa de um filme de brucutu, raiz, um filme de brucutu que presta, porque esse filme eu não acho que ele é um filme de brucutu que presta. Porque o brucutu, se o brucutu fica se passando, ele não é um brucutu. O brucutu ele é, ele não se passa, ele não se passa, caralho.
0: Essa foi a melhor definição do que é um brucutu que eu já ouvi na minha vida. Inclusive, se você assistiu esse filme até o final e discorda do que a gente tá falando, manda uma DM. Manda um e-mail pra gente, tipo É, a gente tem o, o, o e-mail quarentena cinema, arroba gmail, ou então fala com a gente no, no arroba, arroba radioativa. a radioativa no Instagram. Que assim, eu não, não, não garanto que eu vá ver esse filme de novo na minha vida, mas eu vou ler a sua opinião e eu vou guardar no meu coração. E talvez a gente até comente aqui sobre isso, né? Exatamente. Ou discordar totalmente, veementemente. veementemente. É. up holy <laughs> Tinha pra falar do resgate <risos> Que é só isso Inclusive, outra coisa, né Coincidentemente ou não John Wick 3 John Wick 3 não Mas enfim Toda a franquia de John Wick É o meu filme de brucutu preferido Calma Não é só porque tem o Keanu Reeves E eu tenho um crush imensurável nesse homem Quem não, né Todos nós Porra, galera Tudo de John Wick Tipo Não é só porque matou o cachorro dele Porque pra mim Que sou mãe de pet é, ma Você matar meu não, pet aqui, O
1: cachorro ca Só precisava do cachorro entendeu?
0: É 500 pessoas no filme Eu falo assim Poxa, que triste Mas se morre o cachorro Ou o gato Ou qualquer pet Meu irmão, você não queira estar perto de mim A gente
1: já percebe aí que a pessoa Ela só faz um filme de brucutu Porque você não precisa de um sentimento muito profundo para fazer um filme de brucutu Você só precisa, tipo De uma motivação muito pertinente E
2: matar o cachorro do cara É putaria, entendeu? Devo discordar de vocês, aqui. Você acha que ele não precisa ter um amor profundo pelo pet dele?
0: Por que, que um pet, um amor profundo pelo pet É uma motivação merda? Não é
2: Não é Porque o pet é a a coisa, é o pilar,
0: é o, o, o negócio, a massinha gostosa de pegar, hein, entendeu? Minha terapeuta disse que meu gato é meu principal ponto de segurança. Eu e eu ela está sou, certa. Eu, eu,
1: eu sou um deles, né, claro? Você é um, Acho um que deles, Acho eu sou amor. um quinto. É, não. <risos> Acho que é
0: o primeiro é meu gato, o segundo é minha mãe e o terceiro é você, meu bem.
1: Caralho. Você tá meu... no top
0: 3 eu ainda. Eu subi,
1: né, mano? Eu joguei bem, eu joguei bem.
0: E, tipo, o pet do John Wick... Tem toda uma explicação do porquê que esse pet é tão importante. Não é só assim, tipo, ah, mataram meu cachorro ou vou matar dormir mil homens. É a mulher dele que tinha dado pra mil, ele. Viu? 3 mil, mil, é. É a mulher dele que tinha dado pra ele antes de morrer. Ou depois que ela morreu, o cachorro chegou lá. tinha o cachorro, lá. amor,
1: pelo amor de Deus. Ela tinha dado, ela tinha dado também, mas ela, ela tinha, tinha dado Tinha dado também, é.
0: <risos> mas assim, a mulher dele tava muito dodói. E aí, ela morreu. E quando ela morreu, o cachorro chegou na casa dele, numa caixinha maravilhosa, com uma carta, um recado, uma mensagem dela dizendo assim: John, se você recebeu este animal, este ser vivo maravilhoso, é uma parte de mim ainda com você. Cuide e ame este cachorro, esse doguinho. E aí, o filho da puta, que quer o carro dele, ele fala: Não vou vender meu carro, se foda. Não, não
1: calma. É, é porque, tipo assim, ele vai lá, né? E o cara tá de boa, com o cachorro dele de boa. Se assim, ele acabou de querer o cachorro, o cachorro dele tá crescendo, né? Tá bonitinho, já filho, tá, tá indo, adolescente, indo, já assim, indo pra que adolescência. Que... Teenager, teenager. Muito bonito. Aí ele vai, do nada, assim, andar de carro, assim, violentamente, né? Parou Porque pra ele...
0: abastecer. Aí
1: ele para pra abastecer e encontra uns russos, filha da puta, que claramente tem cara de dom de gangue, assim, segundo é, os filmes. Claro. Todo gangue busque, pra caralho. Aí o cara fala assim, mano, eu compro esse carro teu. Aí ele fala, mano, não vendo. Aí é isso. <risos> Aí, tipo... <risos> O cara segue ele, eu não sei como E aí o cara mata o cachorro dele E rouba o carro dele
0: Se fosse pelo carro, eu acho que ele nem faria tudo isso Não,
1: é, eu sinto que é pelo cachorro Porque o cachorro é tipo assim querendo Não parece muito escroto o fato de ser um cachorro Não é, mano, Só não parece Só que o, o começo do filme inteiro é sedimentando esse lance Do cachorro ser importante pra ele Porque ele significa, ele é um símbolo, né É, é do lance lá que ele tinha com a mulher dele Tipo, ela, ela, ela falou assim Mano, isso aqui vai ser como se fosse o teu step De alguma forma e Até o momento que ele vai se tornar um amor próprio, claro Um amor significativo Significativo próprio, né? Mas ele é um step até o momento que você começa a superar a minha morte, porque enfim, é uma perca, né? E ele vai ser um ganho. E o, o. um ganho sentimental. E aí o cara vai lá, ele acabou de começar a criar o cachorro, ele tá começando a criar gosto, ele tá começando, sabe? E ele tá. Ele tá. Toda a criação do cachorro, todo o amor que ele tá dando pro cachorro é como se fosse onde ele tá gastando energia para não se não se fuder, né? Assim, não acabar com a cabeça dele, porque a mulher dele morreu. Aí vem um filho da puta, um aleatório, e mata o cachorro dele, rouba o carro dele. Mano, só que aí, aí começa. Eu adoro esse momento do filme de Brucutu. Porque o John Wick. Por que o John Wick é um filme de Brucutu incrível? Porque o filme de Brucutu, você já sabe que o cara é um Brucutuzão. Se você estiver assistindo o John Wick, você não sabe que ele é um Brucutu. Você sabe que ele é o Ken Reeves e que ele tem uma mulher e um cachorro que morreu. E aí. E os dois morreram, né? E aí você descobre que, cara, você acabou de matar o cachorro e roubar o carro do cara mais foda do universo, que é o John Wick, e aí começa
0: a putaria, né, entendeu? Eu lembro é porque o cara que mata o cachorro dele, rouba o carro dele, é filho do chefe principal, da chefão russa. da máfia russa e aí, o fulaninho liga pro chefe e fala, ele chega com o carro lá
1: na, na, na oficina desse maluco, e o cara olha pro carro e fala assim mano, que, que carro pariu. é esse, cara? Que
0: cagada que tu fez agora? Aí, Aí ele
1: liga, mano, aí ele dá um soco na barriga do moleque e não explica nada. E você tá assim, mano, por que, que ele dá um soco no filho do traficante? Aí ele aí o, o pa, aí o ele liga pro pai dele, o pai dele liga pro cara que bateu nele e ele fala assim, mano, que porra é essa aí que tu tá batendo no meu filho? Aí ele fala, mano, teu filho matou o cachorro e roubou o carro do John Wick. Aí, aí, ele... aí ele deu um silêncio e o cara fala, o cara só desliga porque ele fala,
0: fudeu. Fudeu, fudeu, agora fudeu. E o resto do filme é uma ação incrível, incrível do Keanu Reeves dando porrada. E eu falo isso no 1, no 2 e principalmente no 3. Cara, gente, eu não tenho, eu não, tenho eu não tenho, nem eu, palavras. Eu tenho,
2: eu tenho críticas em relação ao terceiro filme, porque ele não tem uma história tão boa quanto, sei lá, o primeiro ou o segundo. Porém, o que é falta de história, ele tem de uma... É, primeira técnica, assim,
0: Pouco né? que pariu. É, é masturbação é muito... pra quem faz cinema.
2: Exatamente, exatamente, É muito bom, cara. Muito legal. A, as técnicas militares que é... Que é, é são usadas. São usadas no, no filme. Caramba, é... Ninguém perceberia aquilo, mas ele, ele faz tão bem e ele faz tantas repetidas vezes. A gente... É, é como se fosse uma assinatura dele. É aquela questão que a gente tava conversando sobre os dois tiros. Ele atirar tá no, na perna. Ele atirando, tipo no pé, o cara se abaixa e ele atira
1: na cabeça, né? E <risos> é, é, é um movimento muito simples, que é como se ele descesse a mão, atirasse e subisse a mão, atirasse, né? E a coisa mais louca que eu acho. É que o próprio... o próprio... Keanu Reeves, né? Enfim, ele é muito conhecido por isso, pra quem não sabe, gente. Porque ele treina os próprios movimentos. Ele atira de verdade, tipo... Ele
0: luta de verdade.
1: É, ele... antes de gravar cenas do filme, ele sai todos os movimentos de John Wick. Ou seja, tem cenas no YouTube, se você pesquisar, dele atirando com armas de verdade em alvos mesmo. E ele atira muito bem. Quase
2: zero dublê, gente. Ele não doble, é. é exatamente. É, nossa, ele é perfeito,
0: gente. E assim, as técnicas usadas em John Wick 3 vão ser base pros próximos filmes de ação Depois. em 10 anos, assim, eu dou uma década pro John Wick 3 ser base para os outros filmes de ação, real.
1: É, é o próprio resgate que a gente tava assim, falando muito bem, né? É... <risos> é É, tem muita cena de ação baseada com John Wick, assim, baseada em John Wick. eu falar que é o Cão de Briga do Jet Lee. Eu acho que esse é o nome. Eu tenho quase certeza, eu tenho certeza da absoluta da questão. É o Cão de Briga do Jet Lee. Alguém, alguém aí no podcast deve ter escutado sobre esse filme. É, é... Vocês não conhecem o Cão de Briga? Não. Cara, o Cão de Briga é de 2005 e é um dos melhores filmes de ação brucutu que eu já vi na minha vida. E eu, eu já colocaria aqui que ele é um filme transgressor do gênero assim, porque ele é um filme que tem um brucutu famoso, que é o Jet Lee, né? É um é brucutu famoso por quê? Porque como que a gente sabe que é um brucutu famoso? Ele tá no Mercenários então é um brucutu famoso.
2: Todo
1: <risos> Todo mundo que tá no Mercenários é um dos maiores Brucutu da história dos Estados Unidos.
2: Exatamente.
1: Né? Que, que fez filme americano e tal, de Brucutu. O seguinte: Cão de Briga é o seguinte. Cão de Briga é um filme que é, é sobre um cara que foi é, criado desde criança por um. como se fosse um chefe da máfia. Eu acho que. eu não sei se de drogas e de armas, mas ele tem um lance também que é como se fosse brigas ilegais. Ele encontra esse pivete, que é o como se fosse o Jet Lee, e ele cria ele como se fosse um cachorro. <risos> Tá, vamos. E eu lá. se
0: fosse ser mãe. Ainda bem que eu, assim, não pretendo ser mãe, porque eu ia criar meu filho igual que o meu gato. Daria uma xing, xingarada de água na cara dele quando ele fizesse uma coisa errada, se liga. Ele Mas mãe, eu dou muita mal meu. A, a
1: coisa de matemática aqui deu dois aí, tu tacando água na cara dele. <risos> a Xuxa Menegueus reprova
2: esse tipo de ato, viu, gente? Por favor. Ela prova, mano. Tu acha que a Sasha foi criada com. <risos> Enfim.
1: Ele cria o cara que nem um cachorro, mas é no sentido seguinte. O nome é Cão de Briga, literalmente. Ele foi criado como se fosse um cão de briga. Tipo, obviamente ele é o Jet Li, gente. Se ele não souber lutar Kung Fu, eu nem assisto o filme. Então ele sabe lutar Kung Fu pra cacete. Ele foi treinado desde criança pra como se fosse ser um escravo, né? Um cachorro do maluco, assim. E é como se fosse assim, cara, se eu tenho uma empresa ilegal de briga de, briga, de, briga de rua ilegal, assim, né? Eu preciso dominar, assim, monopolizar esse mercado. Então eu preciso do lutador mais forte. E o Jet Li é esse lutador mais forte. Só que assim, eles vivem como se eles assim, nas cenas que mostram eles, eles são um local assim, cheio de grade, tá ligado? É um local assim, escondido, o cafofo lá deles. Eles estão contando droga, contando dinheiro, e o Jet Li, ele mora como se fosse embaixo deles. Tem uma grade onde eles colocam ele lá embaixo. E eles só alimentam ele. ele todo o treinamento do Jet Li foi com comida.
0: Foi como, como se fosse um animal mesmo. Como
1: se fosse um animal. O cara quase não sabe falar. Ele não sabe falar. E a maneira como as pessoas interagem com ele é como se fosse um cachorro mesmo. Ele é como se fosse o cachorro da máfia. E o cara luta pra caralho. Então a primeira cena do filme, uma das primeiras cenas mais marcantes desse filme de Brukutu Maravilhoso, é os caras Lá começando a briga Aí tem um maluco lá Tipo o Serra Osso do homem Ele tá quebrando todo mundo E aí... Mas eu lembro É uma cena muito boa Porque é como se ele tivesse muito medo de tudo Porque é como se ele fosse um cachorro acuado Ele tem uma coleira no pescoço E quando ele tá com essa coleira Ele obedece praticamente tudo Que o cara manda E todo mundo que não for o cara Ele fica meio acuado Ele não obedece em ordem de ninguém Mas ele também fica meio assustado Como se ele fosse um cachorro mesmo de briga E é muito bem feito isso, gente Tipo assim, ele realmente parece um cachorro assim, a maneira... a... Ele realmente parece um pitbull que foi treinado pra matar a primeira cena, quando ele entra no ringue lá, é ele se aproximando do cara, com a coleira ainda, e o juiz falando, tal coisa, tal coisa, né? Daqui a pouco vocês vão começar a luta e tal. Ele volta pro, como se fosse pro treinador dele, né, que é o chefe. Ele tira a coleira e fala, eu quero que você mate ele em tanto tempo. Mano, corta, ele se vira. O cara grandão, assim, vou te matar, filha da puta. Ele dá uns pulos. E o Jet Li é muito baixo, o cara é enorme. Ele dá um pulo, dá três socos seguidos dentro do pescoço do cara. O cara cospe sangue no outro segundo <risos> e ele morre. Tipo assim, o Jet Li dá um pulo, dá três socos e quando o Jet cai, o cara tá morto. Quando ele cai também, eles caem juntos, assim. E a ação desse filme, eu não, é, tipo, eu não diria que é John Wick, mas é como se fosse... Muito. É muito boa, assim, sabe? Tanto os cortes quando eles querem mostrar explicitamente E, cara, só que o filme não é só isso Por quê? Nós
2: temos o querido É, Morgan Freeman
1: O querido Morgan Freeman está no filme, pra quem não sabe E esse filme não é um filme de brucutu comum Não é um filme de brucutu só pra Ah, eu vou assistir alguém matando mil homens Na verdade é um filme muito profundo Assim, ele tem um tipo de profundidade, que é o quê? O Morgan Freeman é um rapaz cego é um, é um senhor cego Que ele cria a filha da, da esposa dele que faleceu há uns anos E ela é uma menina super insegura, assim Que tá aprendendo a tocar música e ela tem, ela usa um aparelho muito grande e tal, então ela fica meio assim mas é uma pessoa muito legal, assim, as pessoas conhecem ela, gostam dela, eles dois são pessoas muito conhecidas naquele bairro e depois de um acidente que rola no carro do chefe do cara, do, do Jet Li é, o Jet Li acaba é, é todo mundo morre, ele acha que o chefe dele e a galera da gangue dele morre nesse acidente de carro, porque é como se eles fossem é como se eles fossem assassinados pela gangue rival e o Jet Li sobrevive e foge e aí ele é encontrado por essa menina e pelo Morgan Freeman e eles começam a ajudar ele, tipo, bota ele pra dentro de casa, aí começa, aí é Ensinar muito...
0: as paradas humanas é... a ele. Cara,
1: exato. E é isso que o filme é foda. Porque o filme tem um nível de ação altíssimo. Eu realmente não tô brincando, porque se você quiser não achar pra esse filme, ele tem um nível de ação altíssimo. Mas o mais legal do filme pra mim, é todo o desenvolvimento dele com essa pessoa ensinando música pra ele, com Morgan Freeman ensinando ele a, a, a escolher o melhor melão no supermercado. E ele, ele tem, cara, ele passou a vida toda sendo tratado que nem um animal, e ele achava aí, ele achava que isso é o mínimo que ele merecia. Então quando ele começa a receber um tratamento humano, ele fica abismado com o nível, sabe, da coisa. E é muito bem feito. O Jet Li se garante fazendo esse personagem. E detalhe o... a cena do Melão. Cara, a cena do Melão, que é uma das minhas cenas favoritas, que é o quê? O Jet Lee, ele foi. É como se, como ele é criado em meio à violência extrema mesmo, a violência pra ele não assusta ele. É como se não fosse uma coisa anormal uma coisa completamente normal. O anormal pra ele é o cotidiano. Então, quando ele tá conhecendo o cotidiano, ele tá maravilhado, né? E daí numa cena ele vai com o Morgan Freeman comprar melão. E aí o Morgan Freeman ele é cego, então ele tem o lance de de tato. E ele começa a ensinar pra ele, ó Os olhos, eles enganam muita gente Então a gente tem que, né, tatear as coisas pra sentir como elas são Aí ele pega um melão e bate Ele fala, ó, oh, esse melão aqui tá é, maduro Esse melão aqui não tá Aí ele começa a testar e nessa mesma hora, o Morgan Freeman tá no caixa, eu acho. E aí, vocês me, me perdoem se eu estiver errado, mas eu acho que ele tá no caixa, trocando uns centavos, assim, pra comprar as coisas. E ele tá lá, batendo os melões. Ele passa, passa um tempo batendo os melões pra entender o que, que ele tava dizendo, né? E aí entra um cara, e ele começa a agredir uma mulher, ou assaltar uma mulher, no meio da loja. E começa uma treta muito pesada. Ele quebra as vidraças dos dos yorguts, as paradas assim. Começa a cair coisa. Todo mundo se mobiliza, assim, no estado de alerta, né? No estado de alerta. Tipo, caralho, fudeu. Tá acontecendo uma treta. Ele não, não reage a isso. Ele fica lá batendo melão e rola a treta inteira. O cara vai embora, acontece uma coisa e ele no final chega pro Walker Freeman e fala Esse aqui tá maduro. Tipo, numa, numa honestidade tamanha, sabe? Tipo assim, cara, pra ele aquilo não é um problema. Pra ele aquilo é normal. E aí ele olha e fala assim, o que aconteceu? Porque todo mundo tá assim. Ele não <risos> entende. E aí o Walker Freeman começa a sacar, pô, esse cara é, esse cara é insano. Enfim. O que eu queria dizer aqui, é além disso, esse filme tem cenas de ações de alto nível que nem eu falei. É, tem uma cena que os caras contratam um careca ninja do caralho, assim que é luta com Gifu pra cacete também. E rola uma cena do banheiro que é maravilhosa. Ele tá é gente tacando cabeça na parede, tá entendendo? Gente tacando cabeça no, no vaso sanitário, quebrando vaso sanitário. Cara, é muita cena boa. Ele sobe muro, que nem o Jack Chan. Ele desce muro, que nem o Jack Chan. Tá perfeito. E é
0: isso que a família brasileira gosta. gosta é
1: isso que a família brasileira gosta.
0: Usam-se armas de fogo nesse filme.
1: Sim, sim, sim. E cara, ele não usa, né? Ele não usa arma de fogo. Enfim. É o Jet Lee tal E o Jet Lee, ele é tipo Eu gosto do Jet Lee Porque o Jack Chan Ele é tipo Amigo da vizinhança, né?
2: O corpo dele
0: é uma arma
1: Ele é tipo Amigo da vizinhança, né? Então O Jet Lee, não O Jet Lee é tipo Meu amigo eu O negócio aqui é Putaria dentro do cu E pistola na puceta, entendeu? É uma parada assim Hardcore assim Ele quer fazer uma parada Paredão então...
0: Kenga E loló Exatamente
1: <risos> Então, é uma parada mais, mais hardcore, assim. Eu, eu indico muito esse filme pra vocês dois e pras pessoas que estão ouvindo, porque eu acho que esse é um dos melhores filmes de Tu que eu já vi na minha vida, assim. Porque ele não te decepciona em nenhum ponto.
0: Mad Max, que é a trilogia, né, que realmente teve início nos anos 79, ali quase 80, né, segundo eu falei aqui no, no início do, do podcast. E teve o último filme dele agora em 2015.
1: Que é o Estrada da Fúria. Que é o
0: Estrada da Fúria, que provavelmente vocês devem lembrar, conhecer mais, né. Mad Max, pra quem não sabe, todos os filmes contam a história do ponto de vista, né, contam a história do Max... Que, enfim, o nome do filme é Médio é. Que é um maluco que está num no, no futuro pós-apocalíptico, deserto,
1: onde existem carros. Como é esse negócio de pós-apocalíptico? É parecido com tá o que a gente tá Ele fala assim,
0: ah, estou no futuro pós-apocalíptico. Tem coronavírus <risos> pós é, não. Tem
1: Bolsonaro? Não, não, não. É não tinha o Bolsonaro não lá. É?
0: Mas, enfim, a gente sabe que é pós-apocalíptico, porque o mundo não existe mais. E o filme, realmente, o primeiro dá indícios, ele fala mesmo. E, enfim, é só deserto, não existe água, é uma luta por água e tem carros, carros muito fodas porque assim como Veloz e Furioso, não adianta ter só Brucutu tem que ter o carro do Brucutu também, é porque né a coisa, o bem mais valioso do homem hétero é seu carro todos nós sabemos disso até porque você, homem que anda com a chave do carro pendurado aqui na bainha da calça. É... É, é. um clássico, é um clássico. Eu peço, por favor, que você pare. Porque isso não vai te ajudar a comer ninguém. Isso vai só ajudar os assaltantes a roubarem seu carro. Então, assim falado, espero que você tenha entendido o meu recado. É... Eu sou meio suspeita pra falar, eu assisti todos os Mad Max, né? Eu acho legal.
1: Divertido. É um filme divertido. Eu, eu, eu nunca assisti, eu tinha perguntar assim: é uma trilogia realmente clássica, né? Assim, tipo, sei lá.
0: Tipo de
1: volta pro futuro, essas paradas. Exatamente
0: é Mad Max, pra filme pós-apocalíptico e pra filme de Brukutu, inclusive, é uma trilogia, trilogia classicíssima, assim. Só que eu sou meio suspeita pra falar, porque enfim, né? Mas o meu Mad Max preferido é o Estrada da Fúria, que foi o último que saiu agora em 2015. E o Max? Eu tô cagando pro Max! O filme tá cagando, assim, claro que a, a, a parte de ação, ele que leva a narrativa do filme inteiro, mas quem aparece mesmo nesse filme é a Charlize Theron é, incorporando a maravilhosa Imperatriz Furiosa, que ela é perfeita assim, é um crush que eu não tenho nem como, como mensurar, tá entendendo? E não só Furiosa, mas também como todas as outras mulheres, né? O filme, Mad Max 4, o Estrada da Fúria, ele é basicamente um filme onde as mulheres são protagonistas. O que puta que pariu, finalmente isso aconteceu, sabe? Porque quando a gente fala de Brukutu, o primeiro filme, e sei lá, o único, quase, que eu lembro de filme mesmo de Brukutu feminina é Kill Bill. E, e, e assim, né? E só, né? E só, eu... eu, eu
2: memorável, Agora, assim,
0: é... Memorável é só Kill Bill. A não ser que você vá realmente pesquisar nas entranhas do cinema.
1: É, é, mas o Bill não vale aqui, porque o meu é muito bom, mano. Tá muito acima, tá dessa, muito porra acima dessa, dessa porra Tá muito acima dessa
0: porra de brucutu. Então, assim, é, Charlize Theron e as outras meninas que, que são resgatadas e que ajudam também, né, na parada toda, é, elas são as estrelas do filme. E eu lembro que na época que saiu no cinema, muito hétero ficou chorando nas redes sociais, ah, ficou que reclamando. É, não, é eu lembro. Tu eu lembra? Assim, não, é porque assim, eu falei. Eles queriam boicotar, ah, mano. Ah, mas é assim mesmo, é bocotar o Capitão Mar,
1: bocotar, sabe? Qualquer bosta eles vão bocotar. Mas, e tipo, ó. o que é que eles estavam achando ruim naquele filme? Tipo assim, tudo bem que é o protagonismo, assim, o protagonismo é como se ele fosse dividido, mas a, a história toda vai caminhar em cima da, da Furiosa, né? Ela é, o in... é, de certa forma, importante. Se não tiver o Max ou, não... ou tiver ou não tiver o Max, foda-se. O Max é como se fosse só um detalhe, né? Eu, eu entendo sim, pelo menos.
0: Eu acho que o Max é só um detalhe, mas querendo ou não, ele leva a narrativa da história. E, e, a, gente eu, vê,
2: eu... a gente vê a, a, a narrativa na a perspectiva dele. A gente acompanha ele. Exatamente. Ele... É.
1: Por que que os caras estavam achando ruim, sabe? Tipo, ainda tá com um protagonismo tão tão exacerbado desse maneiro. Ele é o cara que mata todo mundo. Ele é o cara fodão. Tipo, ele só fala duas palavras no filme.
2: O nome dele, sei é porque... lá, morre. Alguma coisa assim. É. Eles escolheram o Tom hard justamente porque ele não precisa falar. Porque se ele falar alguma coisa, a gente Estraga. não vai entender. Ah, mas...
0: mas por que é que vocês estão querendo mais, mano Desde 1979, o cara tá aí sendo o Mad Max, o foda. Aí não pode tem uma mulher tão foda, porque assim, homem não gosta quando uma mulher é tão foda, tão inteligente, tão forte quanto ele. A masculinidade é frágil demais pra isso. Então... Vai rolar o boicote da parte dos héteros, o que honestamente não fez falta nenhuma. Foi, foi bosta, deu em merda
1: nenhuma. Todo esse filme é tão bom que todo mundo assistiu essa porra. Irmão. é um o melhor assisti... filme que você vai ver no cinema é esse filme. Exatamente.
0: Cara. Eu assisti esse filme no cinema e foi uma experiência incrível. Assim. Se, claro que se você hoje baixar esse filme no seu computador, a Lá via Torrent e assistir, vai ser uma experiência foda. Mas no cinema. Aquele com som. Com aquele som, aquela cadeira tremendo com a, o grave do som. É, é
1: muito grave. É, é, tipo, ele, eles, ganharam, eles ganharam o Oscar. De efeitos sonoros porque, primeiro, que eles explodiam um carro de verdade, né, na cena do filme. Porque, enfim, o Mad Max estrada... Um caminhão. Caminhão. Um caminhão capotou. Ele capotou de verdade, mano. E é porque, a... assim, né, a, a história do Mad Max Estrada da Fúria... Eu queria até que tu contasse um pouco a história dos outros Mad Max, só pra entender. Porque eu sei que a do Estrada da Fúria é o quê, né? É sobre esse... O Max, que ele é só um cara aleatório, e ele acaba se metendo no meio de uma treta do...
2: É como o se Joe, fosse tá. o líder... É,
1: é o Joe, o imperador, é. é? É. um líder do império lá, do pessoal que passa sede, né? Que é o pessoal que quer ser água lá, porque enfim no, no de que todo mundo passa sede, que é um deserto da porra. É, se, você conhece, é, é, é. futuro, Exato, se você conhece o presidente Jair Bolsonaro. É o no futuro. se você conhece o presidente Jair Bolsonaro, é uma coisa parecida, assim, entendeu? Daqui a uns 10 anos. Aquele, aquele pé da Amazônia, assim, né? E, tipo, a galera fica lá passando sede e tal. E ele tem várias mulheres, né? Que ele Sim. quer ter um filho homem, é isso?
0: Ele tem várias mulheres que ele quer tanto ter um filho homem quanto ele usa o leite, a amamentação das mulheres como substância, substância, é. E as ele dá mulheres... pro, pro,
1: pro, pro pessoal, né? O
0: pessoal. em vez de água, ele dá o leite materno. Ou seja, ele fica engravidando um monte de mulher e a mulher fica lá sugando. Tem uma máquina que fica sugando o leite dos peitos delas. Tipo assim, a mulher veona, mano. Veona, assim, até então tendo o leite sugado dos peitos. E as meninas mais novas, né? Que é o que o filme realmente vai girar em torno delas. Que a Furiosa se rebela contra o Joe e quer salvar essas meninas. Enfim, né? É uma parada, realmente, acho que é uma parada muito feminista.
1: Eu, eu, eu achei interessante porque é o seguinte, a história vai girar em torno da Furiosa, sequestrando todas elas, que eu acho que elas são umas 6, 7... Sequestrando
0: sete. não, né? Resgatando.
1: É, né? É né é porque ele fica, ele fica pistola no nível que ele manda 300 milhões de caras com cara pintado de jet cinza, assim, é, procurarem, né? Ela... testemunha E, o, e o, o Max tá no caminhão, não é isso? No caminhão que ela rouba, né? Eles é. acabam se encontrando. O que eu acho legal desse filme também é o fato de que eles não estão colaborando, necessariamente. Eles estão tentando sobreviver juntos. Só que o Max, ele fala, pô, elas estão tendo sair fora, então, né? Eu não vou também fuder com o lance delas, mas elas também tentam muito matar ele, né? E mas elas também quando elas percebem que eles não, ele não é como os outras, como as outras pessoas, como aquele império, elas também começam a é, colaborar com ele. E cara, é tipo,
2: galera, a gente tá querendo ir embora, vamos juntar força para tentar fugir desse filho da
1: puta É tipo, tu não morre e nós também não. Exatamente. E aí, embora, aí ele vai, né? E o que eu, eu acho legal desse filme assim, que é uma coisa, é, é assim que eu acho, sabe? O brucutu assim tá, tá espalhado no ar, é o fato dele não Lá, né? Porque, enfim, foi. Porque o personagem de Brukutu, ele, tipo assim, é tão perceptível o nível do roteirista, da inteligência desse roteirista, ele fala assim: pô, o Brucutu ele, é... ele não precisa falar. Falar o quê? Ah, eu vou te matar? Não precisa. Ele só fala uma coisa, que é o quê? Ela pergunta o nome dele.
0: Ele fala Max.
1: Começa o é nome. E ele, no metade do filme pro final, ele responde: ele dá um tiro de escopeta irado num cara e fala assim, Max e aí saiu, esse cara é tão foda, que ele só precisa falar a palavra pra ser foda, entendeu? E também, e matar mil é. pessoas né?
0: tu tinha me perguntado a história dos outros e assim, é realmente focado no Max, como todos os outros como o Estrada da Fúria que tu assistiu o que eles realmente estão atrás é combustível pros carros e água, né é, e aí no primeiro filme, é no futuro tipo assim, não tá tão distante né? o apocalipse, assim, começou agora e o Max, ele, e, assim, as gangues violentas e tal, estão atrás de combustível, então elas perturbam a paz. E o Max é um jovem policial que patrulha com os seus brothers pra garantir a paz, né? Pra lutar contra essas gangues. Só que aí rola uma parada que é o... É como se fosse uma
1: parada intermediária então, né? Porque o estado da Folha já tá tudo fodido É, é. Então a parada que já tá... É tipo o que que tá acontecendo agora mano Na época ainda
0: tinha policial. É, é tipo né? o Brasil atual. É. <risos> e aí é, rola uma morte, uma treta lá que um dos, dos companheiros do Max morre pelas mãos do Max. E aí, isso coloca todas as gangues e toda a galera pra uma série de, de crimes cruéis contra a família dele, os amigos dele. O melhor amigo dele, na verdade, é contra a família e o melhor amigo dele. Ou seja, só resta uma opção para Max. Vingança! É isso, gente. Mad Max é isso. É tipo Deus da Guerra, só que de cinema. É. Gente, uma... eu então já assisti
2: isso aí, já joguei isso aí. Gente, uma observação que eu tenho a da Alguém... Já doou sangue? Já, uma vez.
0: Nunca doei, porque sempre fui tatuada.
2: Gente, o cara, o cara lá. Mano, eu já doei sangue. Você fica muito fraco quando você doa sangue. Estavam tirando todo o sangue do. Da puta, do estrado da fúria, né? Do estrado da fúria.
0: Porque ele é, ó. Ele, ele é,
2: ó, é negativo, alguma coisa assim, né? Naquele universal. O, o doador, ele é um
0: doador universal, esse
2: cara ele, tiraram quase todo o sangue dele e, e ele luta normalmente, eu só queria deixar essa observação Não, aqui, tipo assim, eu acho calma, que calma é... cara, ele mata só
1: uns centenas de homens, mas ele ainda desmaia no final da cena porque eu lembro que ele, depois de uma cena assim muito louca, né, de ação, ele desmaia eu acho que ele desmaia, que é tipo quando pegam ele de
2: novo que é aí também, né, aí é foda, é porque né? é o
0: nível de realismo do filme de Brukutu
1: entendeu? <risos>
0: Depois de doar todo o sangue do corpo dele, ele mata sem homens. Mas depois ele desmaia, tá, gente? Porque a gente tá contando mentira aqui.
2: É, exatamente. É, é realismo.
0: Lembrando que esse podcast é produzido pela Radioativa Multimídia, que é a produtora independente de audiovisual que eu trabalho, eu e os meninos, né? E se você quiser qualquer serviço audiovisual, se você quiser que a gente faça, edite seu podcast, fala com a gente. Se você quiser que a gente edite o seu vídeo pro YouTube, seu vídeo pornô pra mandar pra namorada, não, disfarçando seu não, pau pequeno, não, 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 a gente... Isso aí não, claro. claro. A gente é dito também, pagando bem que mal tem, não é mesmo? E, e, e pós-quarentena, se você quiser que a gente filme alguma coisa, a gente filma também. É, enfim, se você quiser algum dos nossos serviços, contata a gente lá no radioativa.
1: E o link tá na bio do Instagram da gente, que é radioativa, né? É, se você quiser ver um pouco do nosso trabalho, tá meio desatualizado. Eu acho que a última vez que a gente colocou alguma coisa lá foi há uns 4, 6, 1 ano atrás. Mas! Mas eu
0: juro que eu vou atualizar nosso Behance e você vai ver nosso portfólio bem bonitinho lá. Tipo, acho que a gente
1: fez um, só uns 25 trabalhos depois daquilo, assim. Bem melhores do que aqui tá lá.
0: E esse podcast é idealizado por mim, Clarobas. Me segue lá no Instagram, arroba Clarobas. Assim, não tem muito foto bonito minha, porque eu sou bonita só de um ângulo, mas lá tem meus coelhos, os pentelhos, que é umas tininhas que eu faço sobre um coelho sentimental e pessimista.
1: Eu posso fazer propaganda do meu podcast, claro. Cuida! Eu também tenho um podcast que é só meu, assim. Eles não veem, não. Eles nem escutam, não, também. É... <risos> o nome dele é Isaacast, porque é o podcast do Isaac.
0: Depois dessa propaganda maravilhosa Eu finalizo com a propaganda do meu último E mais novíssimo podcast Uou! Não aguento mais Procura aqui no Spotify mesmo Ou nas outras plataformas que você queira Que você goste, que você escute podcast Não aguento mais é um podcast sobre Não é sobre cinema, tá gente, assim né? Só pra inovar aqui a parada Mas é basicamente sobre a vida de jovens adultos Nossos relacionamentos, nossos medos Sexualidade, tudo aquilo que faz a gente dizer Puta que pariu, não aguento mais Tá bem legal, escuta aí, segue lá E é isso, tchau